0: Der börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Der Dax
0: wusste ab der Wall street eröffnung wohin er will. Nach unten. Vorher war er richtungslos. Der DAX tat sich also am Montag schwer. Vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments sagte Lagarde, die Zinsen müssen trotz des nachlassenden Preisdruckes im Euroraum weiter steigen. Die Schlusskurse in Wien der atx -TR, bei 6837 keine Veränderung. Der DAX minus 0,5%. 15.963 Punkte. MDAX minus 0,6 27.104 Zähler. Und die Rallye an der Nasdaq läuft weiter. Die Schuldenobergrenze in den USA ist von der Agenda verschwunden. Die meisten Fed-Mitglieder sprechen sich für eine Pause bei der nächsten Sitzung am 14. Juni aus. Und bei den deutschen Maschinenbauer sanken die Bestellungen im April gegenüber dem Vorjahresmonat um 20 Prozent. Besonders drastisch sanken die Bestellungen aus dem Ausland mit 23%.
2: Gottfried Urban, Geschäftsführer der Urban und Kollegen Vermögensmanagement.
0: Leben wir momentan in einer der, nennt es einfach mal, zufriedensten Börsenphasen des Jahres. Naja, der US-Schuldenstreit ist vorbei, DAX 16.000 wieder, Rezession, okay, aber es gibt anscheinend keine Argumente für fallende Börsen derzeit. Also dann erstmal auf in den Urlaub. In welcher Börsenphase sind wir denn jetzt oder wollen wir es einfach langweilig
2: nennen? Naja, ganz langweilig ist es nicht, aber vielleicht wird es in diesem Jahr langweilig, weil viele Dinge einfach in den Kursen eingepreist sind. Also einmal die Hoffnung, dass die Inflation doch schneller zurückgeht, aber auf der anderen Seite haben wir eine Zinspolitik, die wahrscheinlich jetzt Pause macht und nicht gleich nach unten gehen wird. Also da wird man enttäuscht werden, weil die Notenbank genau aufpassen werden, ob das nicht so ein Tennisballerfeld bei der Inflation wird. Dann haben wir noch die Schuldenobergrenze, die jetzt sozusagen wieder erledigt ist, aber trotzdem braucht man natürlich Geld. Das heißt, man nimmt neue Schulden auf, das könnte den Anleihenmarkt belasten. Wäre gut jetzt für, für Anleihen, wenn man Anleihen kaufen will. Also es sind schon komische Börsen. Es ist so, die Freude ist eigentlich eher begrenzt, weil es sich gerade in Amerika nur auf ein paar Werte konzentriert und der breite Markt, also 493 Aktien sind so plus minus null seit Jahresanfang und der Rest ist so 40% plus. Also diese glorreichen sieben diese Nvidia, Apple, Microsoft, Metaverse und Co. Also auf der einen Seite Angst vor der Rezession. Also man ist nicht ganz so überzeugt von der Breite. Man könnte doch erwarten, dass die Indikatoren dazu neigen, eine Rezession, die sozusagen im Moment ja, gezeigt wird, auch tatsächlich kommen könnte. Also die KI. Unternehmen, die also das Thema Open AI und so weiter betreiben, die werden nach oben gepusht. Wir haben im Technologiesektor den höchsten Wochenzufluss, hatte ich kurz gesehen. Was die Tech-Fonds betrifft, das ist schon etwas bisschen mit Bedenken zu sehen. Auch der Abstand zu den Durchschnittslinien bei der Technologie ist schon wieder sehr, sehr hoch. Also ein bisschen aufpassen. Im Moment sehr momentumgetrieben. Was läuft, läuft weiter, was nicht läuft, wird links liegen gelassen. Also die Markttechnik ist sehr Momentum getrieben, würde ich jetzt fast sagen. Aus
0: dem Börsenradestudio meldet sich Peter Heinrich. Mein Kollege Andreas Groß hat noch Schulferien mit seinen Kindern. Ja, und mein Kollege Sebastian Leben ist weiterhin krank. Die Themen in diesem Podcast. Vorberater Dirk Müller über Chancen und Risiken. Die Börse ist ein manipuliertes Casino. Der Fit for Trading Podcast von der DZ Bank Nummer 23. Sie hören Ausschnitte, Thema Börse. Inflation gekommen, um zu bleiben. Und Vermögensverwalter Gottfried Urban sagt, Tech-Bereich läuft langsam aus. Wir müssen uns wieder auf das Value-Thema konzentrieren. Aus dem Börsenratestudio grüßt Peter Heinrich und ich grüße Dirk Müller. Dirk, grüße dich. Guten Morgen.
1: Hallo Peter, guten Morgen.
0: Ja, zuerst war es ja noch irgendwie ja, ein Chat-GPT-Halb. Jet Jetzt ist es ein KI-Boom. Es sind sieben oder zehn große Aktien, die die Nasdaq-Börse treibt. Irgendwie erinnert mich das schon ein bisschen an die Dotcom-Geschichte von vor 25, 20 Jahren. Oder ist es vielleicht wirklich eine New Ökonomie? Also mehr als
1: nur ein bisschen ein Trend. Also ist es ganz sicher, ist es ein absolut neuer Trend. Und das war damals 2000, war es ja auch. Das Internet war der neue Trend und es war richtig diesen Trend zu spielen, zu sagen, ja, das wird eine völlige Veränderung der Situation werden, das Internet wird alles revolutionieren, hat es auch. Und trotzdem sind die Kurse dann nach 2000 massiv eingebrochen und viele der Unternehmen, die zunächst gehypt wurden, sind hinterher schlichtweg verschwunden, die existieren nicht mehr. Andere haben erst in dieser Zeit dann überhaupt ihren ja ihren Start erlebt und ja, wir haben tatsächlich eine ähnliche Situation, wir haben jetzt einen Mega-Hype alles auf KI, der ist grundsätzlich berechtigt, die KI wird in der Zukunft ein ganz, ganz wesentlicher Gamechanger bleiben und unsere Welt massiv verändern, wird dadurch auch sehr hohe Gewinne abwerfen für einige, andere werden darunter leiden, aber wie immer der erste Hype wird irgendwann auch wieder der Enttäuschung enden, dass das eben noch lange dauert, bevor wirklich so viel Geld damit verdient wird, wie man dem zutraut und das werden wir mit guter Wahrscheinlichkeit auch hier sehen. Du hast es richtig angesprochen und das darf einem auch kurzfristig das Gedanken machen. Die große Aufwärtsbewegung, die wir in den letzten Monaten an den Börsen sehen, sind von relativ wenigen Aktien getragen. Man kann sagen, dass eine gute Handvoll Aktien in den USA beispielsweise für etwa 78, 80 Prozent des Kursanstieges im S&P 500 verantwortlich sind. Das heißt, ein Index, der 500 Aktien beinhaltet und gerade mal eine Handvoll Aktien treibt hier die Kurs nach oben und der große Rest. Tja, der dümpelt vor sich hin, ist gar nicht so stark dran beteiligt oder fällt sogar deutlich. Und das im DAX sehen wir ja sogar auch ähnlich. Selbst der DAX, der ja von der KI jetzt eigentlich gar nicht so stark betroffen ist, der ist ja auf All-Time-High. Und wenn man sich aber mal genau anschaut, wo kommt es denn her? Auch im DAX sind ja nicht alle Aktien gleich gewichtet. Aber gerade die, die schwer gewichtet sind, haben auch eine starke Kursbewegung, siehe Siemens. Und wir haben aber fast die Hälfte der Aktien, die mit Blick auf ein Jahr zurück im Minus sind. Also, das darf man nicht vergessen. Und ein Jahr zurück war der DAX 10% tiefer, als er heute steht. Also, wir haben hier eine massive Verzerrung der Märkte, wo wenige starke Unternehmen die ganzen Indizes nach oben treiben. Das gibt einem das Gefühl, die Börsen würden toll laufen. Nein, es sind weniger Aktien. Und das ist und das, 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 was ist ich da sagen, als The Winner Takes It All bezeichne.
0: The Winner Takes It All. Bei der Telekom ging es ja am Freitag um 9% runter, nachdem Amazon in den Mobilfunkmarkt einsteigen möchte. Die Telekom ist ja dort Wachstumstreiber mit der Tochter T-Mobile USA. Und dort natürlich sehr prominent vertreten. Am Montag? Dann die Telekom jetzt wieder an der DAX-Spitze mit plus 2%. Kommen wir zu Apple. Die Aktie ist weiterhin im Rallye-Modus. Denn auf der fünftägigen Entwicklerkonferenz will Apple eine Art Computerbrille vorstellen, mit der der Bereich der sogenannten Mixed-Realität neu definiert wird. Aktie plus 1%, 183 US-Dollar.
3: Inflation ist wie Zahnpasta. Ist sie einmal aus der Tube, bekommt man sie nur sehr schwer wieder hinein. Tja, dieses Zitat stammt von Karl-Otto Pöhl, einem ehemaligen Präsidenten der Deutschen Bundesbank. Und tatsächlich merken wir auch derzeit, dass trotz aller Bemühungen seitens der Europäischen Zentralbank die Preise in vielen Bereichen, vor allem des täglichen Lebens, weiterhin kräftig anziehen. Bleibt das jetzt so? Müssen wir uns vielleicht sogar für eine lange Zeit darauf einstellen, dass unser Leben immer teurer wird? Oder werden die Zinsanhebungen der EZB, die Inflationsraten, bald wieder auf ein erträgliches Maß drücken? Bleibt das jetzt so? Müssen wir uns für eine lange Zeit darauf einstellen, dass unser Leben immer teurer wird oder werden die Zinsanhebungen der EZB die Inflationsraten bald wieder auf ein erträgliches Maß drücken? Das diskutiere ich mit meinem heutigen Studiogast, es ist Dr. Christoph Swonke, er ist Senior Economist im volkswirtschaftlichen Research-Bereich der DZ Bank. Sage ich Hallo Christoph, schön, dass du heute dabei bist.
4: Hallo Falko, danke für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich hier dabei sein kann.
3: Ja, und mein Name ist Falko Block. Ich bin sales ebenfalls bei der DZ Bank in Frankfurt. Jetzt ist, du hast auch vorhin gesagt, die Inflationsrate relativ hoch weiterhin. Jetzt bin ich mal einfach ein bisschen naiv, warum hebt die EZB, also wir haben so eine Salami-Taktik aktuell, ne? sie hebt die Zinsen sukzessive an, das kann ja vielleicht noch sinnvoll sein, das ist ja wie so ein Schwertanker, den man erstmal langsam bewegen muss, aber jetzt frage ich mich, warum haut sie nicht mal so richtig auf den Putz oder auf den Tisch, hebt die Zinsen einfach mal richtig kräftig an, ich hau jetzt mal einfach raus, 5 oder 6 Prozent, dann sind wir alle geschockt, die Nachfrage geht drastisch zurück, die Inflationsrate sollte dann sich relativ schnell wieder beruhigen, weil ansonsten denke ich mal, es ist so ein Gewöhnungseffekt, dann Denke ich so, ja, die Preise sind hoch, ich kaufe es mir aber trotzdem irgendwie, also es tut sich nicht so richtig was. Warum wird einfach da nicht mal so richtig losgelegt, um dieser Situation einfach mal radikal Herr zu werden?
4: Eigentlich würde sowas natürlich auf der Hand liegen, aber äh, du darfst nicht vergessen, also für die Wirtschaft wäre dann so eine drastische Erhöhung von auf 6% beispielsweise von jetzt etwas mehr als 3% ein massiver Schock und die Wirtschaft, das ist ja... Letztendlich ein Resultat von Abermillionen Einzelentscheidungen von Haushalten, von Unternehmen, von dir und mir. Und wenn sich jetzt die Kreditkosten von heute auf morgen verdoppeln würden, das würde sicherlich die Wirtschaft in eine deutliche Rezession stürzen. Und das wollen die Zentralbanken ja letztendlich auch nicht. Und deshalb verfolgt man so eine Schritte der, ja... Eine, 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 ein Vorangehen der, der schrittweisen Zinserhöhung. Du kannst dir das so vorstellen, ähnlich wie der Medizin. Also ich meine, eine Überdosis eines Medikaments führt letztendlich auch nicht immer zu einem gewünschten Resultat. Vielmehr ist mit negativen gesundheitlichen Folgen zu rechnen. Und so ähnlich würde ich das jetzt auch mit dem Vorgehen der Zentralbanken vergleichen. Sie hebt die Zinsen schrittweise im Monats oder Vierteljahrestakt an und versucht dadurch auch die Wirtschaft an das sich verändernde Umfeld zu gewöhnen und so auch schrittweise Tempo aus der Nachfrage herauszunehmen und nicht mit einem gewaltigen Zinsschritt sozusagen die Schocktherapie, die Überdosis zu geben und damit sofort eine Rezession hervorzurufen.
0: Die OPEC in Wien kürzt die Öllieferungen, so die Ankündigung von Saudi-Arabien. Die Reaktion, klar, die Ölpreise steigen, die Nordsee Sorte Brent und auch die amerikanische Sorte Western Texas WTI legten um 1,6% zu. Die Luftfahrtindustrie verdoppelt ihre Gewinnerwartungen für 2023. Henkel will die Preise weiter erhöhen. Und die Notübernahme der Schweizer Großbank Credit Suisse soll durch die größere UBS am 12. Juni endgültig
5: vollzogen werden. Mein Name ist Christian Hein. Ich bin seit zehn Jahren bei der Apo Asset tätig. Aufgrund meines Hintergrundes war ich zunächst für die quantitativen Fondlösungen der Firma zuständig. Seit acht Jahren bin ich nunmehr Portfolio Manager im Multi-Asset-Team der Firma. Wir investieren weltweit in aktive und passive Zielfonds, also auch ETFs und verwalten ein Volumen von ca. 1,3 Milliarden Euro.
0: Ja, momentan sind ja KI-Themen ganz vorne. Sind Sie da auch mit dabei?
5: Also wir haben eine andere etf dachfondslösung die sich auf die Megatrends stützt. Diese Lösung ist im Grunde genommen so aufgebaut, dass wir hier vier große Megatrends verfolgen. Also einmal Umwelt, Technologie, Demografie und Gesundheit. Und diese Trends gliedern wir dann noch einmal in verschiedene Themen, also Subthemen, die diesem Trend zugehörig sind. Und eines dieser Themen ist KI und es werden ja immer mehr auch Themen ETFs angeboten. Das heißt, der Markt hat sich hier auch in der Hinsicht weiterentwickelt, dass sich hier ein Produkt mit Megatrends dann auch etablieren kann. Diese ETFs setzen unter anderem auf, ja, auf Indizes, die eben dann die Firmen im Portfolio haben, die ihre Umsätze im Wesentlichen mit diesem Thema generieren. Und die Chance, die wir bei KI sehen, das, das sehen wir in den verschiedenen Industrien, wo KI dann doch angesiedelt ist. Also zum einen ist es die Automobilbranche mit dem perspektivischen autonomen Fahren, was viel diskutiert wird. Zum anderen ist es aber auch die Healthcare-Branche. Also das heißt, die medizinische Diagnostik hat sehr viel mit KI zu tun, aber auch Themen, die man vielleicht dann nicht so direkt auf dem Schirm hat. Also zum Beispiel große Firmen, die über oder die ihr Recruiting von neuem Personal über KI auch steuern, um auch hier objektive Entscheidungen treffen zu können bei den Bewerbern. Also da sehen wir für ein sehr großes und breites Feld auch, wo KI eingesetzt werden kann. Die Risiken, die wir aber auch sehen, ist die Ethik. Also hier sehen wir die Ethik, die noch in den Kinderschuhen steckt und damit eben auch dieses KI-Thema über die nächsten Jahre aus meiner Sicht sehr, sehr intensiv begleiten wird.
0: Nochmal eine rein technische Frage. Ist Ihr fordern... Ein klassischer Fonds, wenn Sie da ETFs drin haben als Dachfonds oder ist es dann auch ein ETF?
5: Es ist ein aktiv gemanagter ETF-Dachfonds. Also Das heißt, ein Fonds, der von uns aktiv bestückt wird, der aktiv gesteuert wird in der Selektion, in der Allokation. Und das ist auch der Mehrwert, den man dem Anlieger bietet. Das heißt, die Allokation wird durch unsere Analysen unterstützt. Das heißt, wir wählen die Themen aus, die wir investieren, die wir zukunftsträchtig sehen. Zum anderen wählen wir aber in der Selektionsebene aber auch die ETFs aus. Also das heißt, wenn neue ETFs an den Markt kommen, die sich dann besser schlagen oder die qualitativ besser sind oder auch kostengünstiger sind. Das heißt, hier nehmen wir dem Anleger dann auch die Arbeit ab, dann die besseren ETFs dann auch ins Portfolio zu, zu nehmen. Wann fliegt denn mal ein ETF raus? Wenn wir durch unsere Selektion, unser Selektionsprozess ETFs auffinden, die qualitativ besser sind, also das heißt zum Beispiel höhere Liquidität haben. Also Liquidität ist ein qualitativ entscheidendes Merkmal. Zum anderen aber auch, die dann kostengünstiger sind, um hier eben auch das Portemonnaie der Anleger zu schonen.
1: Basenradio Network AG. Marktbericht. Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG.